0: La Salle
1: Rue, tu la Barco Deportivo, donde los deportes son más atractivos.
2: Hola tripulantes, ¿están listos para abordar? Esto es Barco Deportivo.
0: Tripulación de Claro Música de Spotify. Yo soy Raúl Fernández y estoy muy contento de estar con ustedes una edición más del mejor programa de deportes, sobre todo de fútbol, barco deportivo. Hoy me acompaña aquí en el puerto alguien que está cansado de festejar tanto, me parece que la semana la rezagó un poco, la capitana Alexita. Hola, Ale.
2: Hola, tripulantes. ¿Cómo están? Muy feliz festejando que Cruz Azul fue campeón de la Copa GNP, de la Gran Copa GNP. Y pues sí, aquí para platicar más de fútbol con ustedes, compañeros. ¿Cómo están?
0: Bueno, una pena el tamaño del trofeo de la Copa GNP, muy pequeñito, pero pues rescato el funcionamiento del equipo de Ciboldi, que la verdad se ve muy bien de cara al Guardianes. Y pues alguien que creo que no está tan entusiasmado con su equipo es Rodrigo Miranda, alias el Puma.
3: Hola Rodri, ¿cómo estás con las noticias de hoy de pues, tu equipo? Hola Raúl, hola tripulantes, bienvenidos de nueva cuenta y pues sí, en la mañana estaba muy triste, apenas me estaba quitando el almohadazo cuando descubrí que mi equipo se estaba cayendo a pedazos otra vez y pues felicitar al Cruz Azul porque Roberto Dante Siboldi ya va a tener un cenicero ahí en su oficina, que bueno, lo confundimos con la el trofeo que les dieron por la Copa GNP, pero bueno, así es esto y muy contento de estar aquí de regreso.
0: No hombre, Rodri, gracias por la felicitación. Ya te imagino muy nervioso en la mañana, viendo, uy, le daré play, le, no le daré play, y nuestro entrenador a lo mejor nos va a decir, vamos a ir con todo de cara a este torneo, y te encuentras con la noticia que pues discutiríamos en la sección de nacionales. Y acá en el puerto alcanzo a ver El brillo nada más del rayo mayor Herminio Fernández, ¿cómo te encuentras?
4: Muy bien Raúl, eh, pues emocionado Y a la vez angustiado, preocupado No sé cómo explicarlo De esta nueva liga mexicana Que todavía no empieza Ya trazaron el partido de ayer Ya trazaron un partido de hoy Es un misterio esta liga Y pues a Chivas le aplicaron Un Santander pero al revés Porque ese penal no, no lo veo Ni en su casa, el árbitro y creo que el tamaño de la Copa está mal, ¿sí? Porque la Copa debería ser aún más pequeña por lo que vale este torneo, que es un chiste. Y los Cruz azulinos están emocionando de más. Y más adelante les daré a dónde puede ser que se haya ido Mitchell por
0: sus motivos personales, guiño, guiño. Guiño, guiño, como en los Simpsons, Herminio, muy buena. Igual, noto un poco de resentimiento en tus palabras, no escuchaba tanto resentimiento futbolístico desde... Pues aquellos reclamos de aquí, no pero no vamos a tocar temas incómodos Porque estoy muy contento de que me acompañe una vez más el piloto Manu Carvajal ¡Hola Manu!
1: Hola, ¿qué tal compañeros tripulantes? Aquí una vez más en este hermoso barco, otro viernes aquí Hablando con ustedes del maravilloso fútbol Y pues contento, no tan emocionado por ganar una Copa de preparación Una Copa Molera como la Copa GNP Y coincido contigo, estoy contento por el que Cruz Azul se sigue viendo que trae buen fútbol, exactamente, nos perdieron el ritmo, hice partidos sin perder, buen juego, sacaron resultados, y todo fue positivo en este torneo para, para Cruz Azul, y bueno, sí, está muy fuerte la copita, pero yo la vi más grande que cierto equipo amarillo del norte. Así que muchas gracias por sintonizarnos
0: y vamos a divertirnos el día de hoy Pues ya mano, ya me imagino ya pensando en lo que viene para la máquina Y pues nosotros también checando redes sociales, así como checamos equipos, ligas, actualidad del fútbol Nos damos cuenta que es cumpleaños de un miembro muy importante de nuestra tripulación Queremos mandar un saludo y una calurosa felicitación a la señorita Connie Flores Que hoy está de cumpleaños, muchas felicidades Y esta edición del programa tómala como un regalo Pasamos a la primera sección de aguas internacionales.
2: Tripulantes, es momento de navegar en otras aguas. Vamos a comenzar esta sección con el Chelsea que va con todo en el mercado de fichaje. Y es que se rumora que Frank Lampard quiere un portero competitivo de élite y es por eso que quiere un intercambio. Kepa por Oblak o Ter Stegen. El técnico inglés quiere que su equipo pueda competir y ganar algo la próxima temporada. Aunque se ve difícil este intercambio por la importancia que tienen estos arqueros con sus respectivos clubes.
1: Así es, se, se rumora, se dice que Michel si quiere a, a porteros de élite, a porteros como Ter Stegen o Black lo veo difícil pero no imposible ya que Michel ha ahorrado dos mercados para, para traer refuerzos de esa magnitud y quien sea para mí será muy bienvenido claramente si se va Ter en el Barça me dolerá pero no tanto porque somos un equipo al cual yo apoyo, pues, si quiere cualquiera de los dos, me, me gustaría que llegara a, a reforzar el equipo porque qué pasa pasar un portero con unas manos muy cortas, unas manos que no funcionan al 100. Y espero que, que alguno de estos dos se cierre. Y no sé qué piensan mis compañeros si creen que es puro humo, si se va a fichar o no, o si Michel sí se iba a ganar la próxima Champions.
3: Pues yo lo que tengo que decir es que al Chelsea le dijeron, órale, se te quitó la sanción de no poder fichar y se fueron como gordas en tobogán. La verdad es que están fichando bastante bien. Esto sí si es humo o no. Pues por lo menos interesante sí lo es. Eh, Dudo que Ter Stegen salga del Barcelona, sobre todo porque realmente es el que mantiene a flote ese barco junto con otros pocos cuantos. Pero Oblak podría ser una opción interesante para el Chelsea. Ya hemos visto en otras ocasiones como porteros del Atleti pasan al Chelsea. Y lo que me daría curiosidad es ver ahora quién ficha el Atlético, que han fichado bastante bien en la cuestión de la portería. Y pues bueno, veremos si se concreta alguna de estas dos operaciones. Veo difícil que pase lo de Ter Stegen, pero lo de Oblak... Pues está latente y veremos qué termina sucediendo en el arco de los Blues. ¿Tú qué opinas, querido Herminio? Yo difiero plenamente de ti, Puma. Creo que opino con lo contrario por completo.
4: Creo que Jan Black es su principal objetivo del Chelsea, pero dudo que se vaya a mover ya que hace poco fue renovado, tiene un gran contrato, es capitán, es el corazón, es un cholo dentro de la cancha, para que me entiendas. Entonces dudo que se vaya a mover y su otra opción es Marc-André Ter Stegen que como tú lo has dicho para mí es el mejor porto del mundo y se ha lucido de una manera impresionante los últimos años y creo que puede ser que él sí se vaya al Chelsea ¿por qué? uno El Chelsea se están yendo los alemanes es un equipo de moda para jugadores alemanes que son pocos de gran nivel los que están fuera de la liga alemana, que la mayoría los absorbe el Bayern dos El Barça ocupa dinero porque no tiene ni un céntimo. Entonces, pudieran traer a Kepa, que para mí es un arquero bueno, no al nivel de Ter Stegen y Oblak, ni de Courtois, pero es un portero muy bueno, y meter bastantes millones a la caja registradora. Y con las administraciones que tiene el Barça, lo mal que han dado, y que Ter Stegen es un portero impresionante, y de todos modos no puede lograr ganar títulos internacionales, Creo que va a ser la bomba del mercado y Ter Stegen va a terminar, o podría decir Ter Stegen va a empezar la temporada parando en Londres. Y capitana, mejor de Londres, vámonos a la siguiente noticia.
2: Seguimos navegando en aguas internacionales con la última jornada de la Premier que estará cardíaca. El domingo, en la última fecha del fútbol inglés, se definirán los boletos a puestos europeos para algunos equipos. Las plantillas que pelean puestos de Champions League son el Manchester United, el Chelsea y el Leicester. Mientras que los Wolves buscan ir a la Europa League. Todos los partidos se jugarán a la misma hora y entre los más atractivos, el Chelsea contra Wolverhampton y Leicester City versus Manchester United.
0: Mamita, qué miedo, qué gusto y qué padre ver fútbol como el que se ve en la Premier. Los puestos tan apretados, los jugadores en buenas condiciones, los planteles pues ya un poco cansados, pero aprovechando pues que volvieron del parón, con buen fútbol, a mí me decepciona un poquito y extraño al Sheffield United, me gusta lo que propone me gusta lo que pues lo que pueden conseguir con su juego y los límites que tiene su plantilla y pues me hubiera gustado que aún en esta última jornada tuviera vida para aspirar a competiciones europeas, sin embargo quiero decir que los Wolves igual son de, de mi agrado sobre todo por lo que juegan, pero también por Raulito Jiménez, no este logo que encabeza la manada y que pues como hemos mencionado en anteriores programas, tiene varias novias ahí echándole el ojo y me parece la oportunidad perfecta para los Wolves de hacerse un buen puesto para irse a Europa y pues a ver cómo se defienden la próxima temporada sin sus jugadores clave, porque me parece que los van a desarmar. Más allá de eso, eh, lo que le ha aportado Bruno Fernández al Manchester United ha sido exquisito. El Manchester juega como el Manchester que estábamos acostumbrados a ver. Ganan partidos, gustan y me parece que es un reto importante para el Leicester que Brenda Rogers se legitimó de nuevo como un gran entrenador en la Premier, que con un plantel, pues más o menos no es élite, pero tampoco está corto, le ha sacado provecho de una forma, pues que podemos destacar todos y sobre todo el monstruo, el jovencito Jamie Bardi, que de verdad no deja de marcar, está como nuevo, está inspirado, tiene hambre de gol, me parece que vamos a tener unos duelos muy muy interesantes en la última jornada de la
3: Premier. ¿Ustedes qué piensan aquí, aquí en el barco? Mira, Rulo, esto que comentas de Mi Manju es bastante importante. Hace rato que venían fichando mucho y no les resultaba. Llegó Bruno Fernández, el portugués. ¿Y qué conexión, qué rápido ha funcionado esta contratación? Yo estoy muy, muy contento, obviamente. Y pues obviamente también nervioso por el partido que vamos a vivir frente a Leicester City. Ahí estaremos viviéndolo con mucha intensidad. Y lo que comentas respecto al Wolves de Raúl Jiménez, no sé si los vayan a desarmar del todo, siento, siento, a pesar de las novias que trae ahí Raúl Jiménez, se va a quedar una temporada más. Sería bueno también que, que intentar experimentar a otro equipo y así, pero no sé, tengo una corazonada por ahí que se va a quedar una temporada más en el Wolves y entonces sí ya poder emigrar de una manera más sencilla para la afición, por decirlo de alguna forma.
4: Bueno, Puma, parece que hoy no estamos de acuerdo tú y yo. Yo creo que si Raúl Jiménez se queda una temporada más en el Wolverhampton, con la edad que tiene, se le va a ir el barco para poder ser figura clave en un equipo top. Porque sí, puede ser que el próximo verano salga, a lo mejor igual un equipo top, pero los años cuentan y son muy importantes en Europa. El primer año va a ser prácticamente adaptación. Dudo que llegue a consolidarse con estos mismos números, y si lo logra sería una gran hazaña, pero yo lo veo complicado. Y pues creo que el Manju, si no pasa nada raro, tendría que estar en Champions, ya que el Leicester llega muy mermado, Soyuncu pues, está suspendido, Chilwell lesionado, Pereira lesionado, Madison lesionado. Son cuatro jugadores claves que eran del, del esquema principal de Brendan Rodgers. Entonces creo que el Leicester pues, va a salir a pelear como lo hacen cada semana ...y del cual me enorgullece... ...y me gusta mucho ese estilo de juego... ...pero creo que no les va a alcanzar... ...y pues... ...el Wolverhampton... ...creo que se va a desarmar... ...pero no por completo... ...si se desarma como Raúl lo pinta... ...creo que solo se ...Raúl Jiménez, Adama Traoré... ...y otro jugador más... ...pero hay que recordar que es un equipo muy bien construido... ...y a lo mejor
1: no tendrán tanto gol... ...pero igual serán un muy buen equipo... ...Mani, ¿y qué, qué más hay? en fin, en la mañana del domingo no va a faltar diversión y yo obviamente a a Michelle si sí, clasificando a Champions porque deben de clasificar a Champions con el equipo que están armando pueden competir en la Champions claramente y de los otros boletos que están peleándose con Leicester y el United pues yo veo más fuerte al, al Leicester pero el United puede sorprender, tiene equipo para hacerlo y veremos en qué, en qué queda ...esta Premier con los invitados a Champions... ...y me da lo mismo si wolves va a Europa o no... ...porque yo veo a Raúl Jiménez en otro equipo top de Europa... ...jugando Champions... ...no sé cuál sea, si la Juventus... ...y... ...Un eh, United... ...no sé, pero... ...así que si pasa a Wolves me daría gusto por Raúl... ...pero como siento que Raúl no va a jugar con el equipo en la próxima temporada... Así que los WOVs no me importa si pasan a Europa League. Pero creo que fue todo en estas aguas internacionales y vayamos a la siguiente sección.
2: Volvamos al puerto.
1: Llegó el momento de bajar el ancla.
2: Pues, compañeros, vámonos con el inicio de Guardianes 2020. Todo indicaba que el día de ayer iniciaría el torneo mexicano con el Atlético San Luis contra Juárez. Pero a la espera de pruebas de COVID-19 que se realizaron a los jugadores, se pospuso el partido. Al igual que Mazatlán contra Puebla, que sería el día de hoy, ambos partidos han sido reprogramados para el día lunes 27. De esta manera, el día de hoy arranca Guardianes 2020 con el de Caxa Tigres a las 19.30 horas.
0: Bueno, un guateque, un fiestón, lo que viene siendo la Liga MX. Como siempre, nada nuevo. Desaparecemos de censo, somos prematuros en el, en el comienzo del nuevo torneo Las pruebas de COVID las hago muy apresuradamente Una fiesta que traen nuestros directivos como siempre Me quedé con ganas de ver a Mazatlán en la Liga MX Como saben ando ahí echando los ojitos al Kraken Pero un poco triste de que se haya reprogramado los partidos No perdemos nada a mí me importa ver a la máquina conquistando este título porque ya, desde ya nos vamos a poner las pilas para conseguirlo, pues todos, ¿no? Aficionados, directivas, jugadores alineados para conseguir este título por el que tanto nos molestan. ¿Ustedes tienen su favorito para este torneo guardianes, además del equipo que yo sé que defienden, compañeros? Pues
1: sí, obviamente coincido completamente contigo, compañero Raúl. Obviamente el favorito va a ser Cruz Azul, tanto personalmente y obviamente para los que saben de fútbol, saben que la máquina es cero candidato al título, y veo a otro equipo peleando, puede ser, yo veo a un León o a un Monterrey, a pesar de que Monterrey hizo un pésimo torneo en el anterior certamen, pueden hacer un buen papel este torneo, y serán serios candidatos al título. No sé qué piense nuestro compañero Hermi. Pues mira, piloto, creo
4: que el título va a quedar en la Sultana del Norte, pero si no, yo pondría al Cruz Azul como tercer favorito. Y como cuarto favorito, y quien nadie mencionado hasta el momento, pondría a las Chivas. ¿Por qué a las Chivas? Porque tienen un plantel muy amplio, con una buena rotación. Y por como veo va a estar esta liga, van a haber muchas bajas por causas de COVID. Y recordemos que COVID es perderlo unas cuatro cinco jornadas aproximadamente a los jugadores y creo que tener un plantel amplio va a influir de gran manera en este torneo pero se en Monterrey señores, recuerden, las finales navideñas son regias
3: bueno yo ahora sí estoy de acuerdo contigo Herminio, mira por fin eh, también considero a Chivas un sello candidato al título, me parece que fue a bien el rebaño sagrado ahora sí y rescatando un poco el comentario de Raúl de hace ratito Que la directi la, los directivos De la liga hacen todo mal Yo estoy completamente de acuerdo Creo que las pruebas de COVID las hacen ahí En el similares que se encontraron en la esquina Con todo respeto para esas farmacias y demás También creo que Que va a haber mucha ¿Cómo decirlo? Como mucha emoción Dividida por decirlo de alguna forma Porque vamos a estar sí al pendiente De nuestro equipo pero sí también al pendiente De que los casos de COVID no incrementen entonces ni siquiera sé si la liga deba continuar, para mí, pues bueno, en cuestión, digamos, humana, debería ser cancelada en cuestión de espectáculo, por mí que sigan y que jueguen diario, y pues sí, eso es lo que yo consideraría, y en mi corazón, mis Pumas van a estar en la final, y con eso de que ahora pasan hasta los equipos de, de la Salle, pues entonces, ¿por qué no? Considerar a Pumas también, aunque pasen como número 12, pero pues quiero, intentar, quiero soñar en verlos en la final. ¡Ay,
4: mi Puma! Por fin coincidimos, pero para pedir deseos todavía falta para el Día de Reyes que escribas tu cartita, hermano. Se vale soñar. Interrumpiendo un poco los sueños de Puma,
0: yo igual, saben que le voy a la máquina, pero me parece muy atractivo el proyecto que trae Solos Allá en la frontera, pues desarmaron prácticamente a medio, medio Querétaro. Me, me gustaría muchísimo ver la idea de Gede, lo que hayamos podido ver con Monarcas Morelia, que me parece que ahí Mazatlán, en lugar de llevarse. La mitad de jugadores del Monarcas. Nada más hubiera llevado este celebrito de Guedes Y pues me parece que puede hacer cosas muy interesantes con el señor Marcel Ruiz, que además es mexicano, es joven, eh, con Mauro Laines, hablando de otros mexicanos, y pues en la punta con Arena Huelpán. Ya veremos qué tal se desarrollan estos perros. Alexita, ¿hay algo más aquí en, en estas aguas nacionales?
2: Vamos a continuar con la inesperada renuncia de Michel, técnico de los Pumas. El día de ayer el técnico español renunció a su puesto con los universitarios. El club, mediante un comunicado y un video hablando, informaban que el estratega dejaba el club por motivos personales. A días de que empiece el torneo, los abriazules se quedan sin técnico.
0: Ni para dónde voltear, señor Rodrigo Miranda, alias el Puma, porque tus Pumas se
3: caen a pedazos. Sí, la verdad es que sí, Raúl, estoy muy triste. Yo estaba muy esperanzado de ver a mis Pumas renovados cuando inició el torneo GNP. Nos dio una arrastrada el Cruz Azul, después los otros dos partidos fueron una miseria. Bueno, hoy despertamos con esta noticia que nos sacudió a todos. Si es por temas personales, pues ni hablar. Eh, completamente entendible lo de Mitchell, por ahí se decía que no estaba de acuerdo con cómo la liga ha manejado el tema del coronavirus y demás. sea, pues ahí, si es por ese camino, no hay nada que reprocharle y agradecerle. Ahora, si es por lo económico, que también es válido, pues por lo menos nos hubiera dado un mesecito este torneo de GNP para encontrar su reemplazo. Eh, el señor Andrés Lilini es el que va a ser el técnico interino. Él se encargaba de las fuerzas básicas hasta pues, hoy en la mañana y esperemos que pues, por lo menos le pueda dar un poco de rumbo a este inicio de torneo. Y sí, Herminio, yo sé que estás ansioso por destrozarme y por destrozar a mis Pumas, así que a ver, te escucho. Pues mira Puma, ahí te va vale la explicación.
4: Paso uno, sí tiene algo que ver con motivos personales, pero también trae historia detrás. ¿Qué es lo que sucede? Desde, no, no sé si recuerdes las declaraciones que hizo Pablo Barrera, eh, al parecer varios jugadores salieron del plantel no por decisión de Mitchell, sino decisión de los directivos, principalmente para combatir la crisis de la, de la pandemia, ¿no? Pero Mitchell esperaba tener adquisiciones, pero al ver que no tenía ninguna le influyó para empezar a que circularan cosas dentro de su cabeza. Después también se dice que el día contra Toluca, Mitchell rompió una relación con el vestidor que hasta el momento, hasta momentos antes de ese partido era muy buena y parece que había una ruptura ya que Mitchell les pidió de más, según algunos jugadores, se escucha, pero quién sabe. Y también como había adelantado en el programa. Por ahí se escucha en España el rumor de que el señor Kim, dueño del Valencia, le estaría ofreciendo un contrato a Mitchell. Entonces, soy Mitchell, mi familia está en España, la Liga Mexicana está haciendo horrible las cosas con todo de cuarentena, términos COVID, eh, pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. No me traen refuerzos, me desarman a mi plantel. ...me exigen resultados... ...pues creo que es obvio que... ...si tiene una oferta del Valencia... ...salga volando hacia allá.
3: No, eh, la verdad es que... ...pues sí está bien... ...yo eh, también había escuchado lo del Valencia... ...y pues adelante por Michel... ...lo del vestidor roto... ...ay, creo que ahí sí cayó mucho en el amarillismo... ...mi querido Herminio... ...incluso hoy eh, el señor Juan Dineno... ...quien nos ofreció una conferencia... Eh, hace, ...hace poquito... Hoy en redes sociales cuando el periódico X, no vamos a decir el nombre aquí, dio la noticia de que el vestidor estaba roto, él salió a la defensa tanto de Mitchell como de los jugadores y pidiéndole a ese periódico que fuera un poco más serio y sobre todo en estos tiempos de cuarentena que necesitamos información verídica señores, así que tripulantes no se crean tampoco todo lo que leen ahí y no se crean tampoco todo el amarillismo, mis pumas si sí están mal pero creo que internamente todo sigue en orden o esperemos que así sea.
4: Ay, Pumita, parece que no conocías el fútbol mexicano. Y solo déjame recordarte, Juan Dineno lo trajo Michel, creo que era de sus hombres en el vestidor. Ay, Pumita.
0: Bueno, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa en estos días pues con Michel y con la institución Puma, que si, como tú dices, Puma están bien internamente, pues hay que decirles, ojalá se se recompongan pronto y tengan un buen sustituto. Esa es la, la pregunta que yo quería hacerles a ustedes. Miren, yo no veo candidatos serios a la dirección de Pumas. Como tú dices, jugadores se van, no puede entrar a nadie. Yo digo, ojito a las fuerzas básicas que sabemos que Pumas de UNAM produce jugadores. Y un técnico ideal y que me encanta lo que hace es Memo Vázquez. Yo no puedo decir mucho más, no quiero hablar de etapas. Pero para cómo están los Pumas, me gustaría que ustedes me dijeran, hey, yo veo otro sustituto mejor, díganmelo y si no, escribanos en, en arroba barco deportivo y díganos a quién ven haciéndose cargo de la plantilla de Pumas de la UNAM. Aquí tenemos a alguien que me quiera decir, pues, para dónde deberían de voltear.
3: En conferencia de prensa con Jesús Ramírez se comentó la posibilidad de, de que fuera la golpe. De momento a mí, pues, me brincó el nombre y demás. Sí, ya después de la, de la emoción de, de que podía estar la posibilidad, dije no, por el sueldo, por cómo es la Volpe, bla, 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 bla lo fui descartando y efectivamente después Jesús Ramírez lo, lo desechó como posibilidad y Memo Vázquez la verdad es que me gusta mucho, siempre ha tenido... Las puertas abiertas ahí en Pumas nos ha dado títulos y ha sabido levantar a Pumas en momentos de crisis, y no solo a Pumas, a Cruz Azul, a Necaxa, a Veracruz. Entonces, pues Memo Vázquez la verdad es que a mí también me gusta, mi querido Raúl.
4: Oigan, pero una pregunta, ¿por qué Memo Vázquez, teniendo un proyecto tan bueno, respaldado por el Atlético de Madrid, con dinero para tener fichajes, teniendo un buen control dentro de la plantilla, dentro de la institución, quería venir a estos Pumas que no pinta ni para entrar a Liguilla con dos equipos. Yo es lo que me pregunto. Y pues técnico, no sé, Buceticho está, está libre, pero dudo que le alcance ni para pagarle la mitad del sueldo. Entonces, la verdad, no sé quién pudiera ser. Por ahí, Jorgito Campos, entre broma y broma se asomó. No sé, es un gran, gran estrella en la historia de Pumas. Y pues a lo mejor... Hablando cosas serias, sería un gran técnico. No hay que olvidar que fue el auxiliar de Ricardo Lavolpe en el camino a Alemania 2006.
3: No, a Jorgito pues... mejor sí déjalo ahí en Tebasteca, yo creería. Pero Manu, no sé tú qué opinas, quieres a Jorjito Campos en, en la dirección técnica de mis Pumas. ¿Cómo lo ves tú? Pues justamente iba a decir eso, que el gran, el gran Jorgito Campos eh,
1: dijo que dirigía Pumas con mucho gusto, ¿no? se me hace que no es un técnico para Pumas, sobre todo en estas instancias del equipo, no me parece un no no creo que tiene experiencia como para levantar un equipo como está Pumas ahorita. Y hay muchos candidatos, yo vi ahí en redes sociales que los aficionados pedían a, a Osorio que si los Pumas, los aficionados de Pumas supieran que el técnico cobra un petróleo, yo creo que Pumas no creo ni debe, ni debe pasar por la mente contratar al técnico yo pues tanto que están postulando que Jorge Campos jugando que la volpe que Momo Vázquez Pumita y además te recuerdo que para mí para que levantara un equipo a Puma, Pumas como está ahorita sería el gran Hugo Sánchez el humilde Hugo Sánchez me parece me parece un técnico para levantar a Pumas alguien que es pumista de corazón pumista de sangre ama el club y para mí sería un técnico ideal para Pumas y levante y ahí sí ¿Tenerle miedo a Pumas con el humilde Hugo Sánchez al mando de este equipo? ¿A poco no Puma? Dime si es ¿sí o no. Pues ahí humildemente
3: yo rechazo esa posibilidad. Mm, sobre todo por el tiempo que lleva sin entrenar a un equipo. Sí es un gran estandarte para, para la institución. Obviamente es el máximo representante incluso de México. Pero a Huguito no lo candidataría para mis Pumas ahorita. Si fuera en otro momento, a lo mejor iniciando un proyecto y demás, pues sí, pero ahorita yo humildemente rechazo esa propuesta, Manu. Puma, hoy, algo,
4: hoy, hoy traigo algo contra ti, porque siempre tengo que ir en tu contra, al parecer. Creo que Manny ha dado uno de los mejores comentarios desde que estamos aquí en Barco Deportivo. Creo que Hugo Sánchez pudiera ser el técnico ideal. ¿Por qué? Porque no? Eso ya está, ni te cobra casi, casi o te lo hace de agrapa. Como es un técnico que sabe mucho y apoyaría mucho a los jóvenes. Yo pienso que lo de los años, sí, no te niego que ha de afectar algo, pero no hay que olvidar que Hugo fue quien le dio el bicampeonato, ha dirigido en España, eh, y pues ahora sí que lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿o no, mi Puma? Y pues creo que en los momentos de crisis tienes que Acercarte hacia tus figuras, ex jugadores, retiradas, emblemas del club, estandartes, como lo hizo sin ir más lejos el Chelsea, como con Frankie Lampa. Creo que Hugo Sánchez sería un muy buen técnico, pero Manny, no hay que descartar a Jorgito Campos. Si Rafita Puente hacía novelas y ahorita dirige al Atlas, que Jorgito Campos no pueda dirigir a Pumas pero Hugo Sánchez creo que es la mejor opción
0: por el momento. Bueno, amigo, tus comentarios muy puntuales y como dije en mi primer comentario de esta sección, en la Liga MX todo puede pasar, es una fiesta, ojalá los directivos tomen cartas en el asunto para que esto mejore, por lo tanto podemos esperar cualquier cosa de cualquier equipo. Pero pasemos a la siguiente sección. ¡Vámonos, tripulantes! ¡Sigamos navegando! un tsunami! ¡Un tsunami de comentarios! Bueno, me tuve que quitar un poco el cubrebocas, bajarlo, hacerlo a un lado, para comentar en esta infecciosa Liga MX que estará pues, en baile, como ya mencionamos en la sección anterior. Tenemos de qué preocuparnos como aficionados. Puma dijo muy bien y nos hizo ver las cosas claras. Podemos preocuparnos en la parte humana, pero como aficionados sabemos que ya queremos ver la bochita rodar Queremos nuestro Viernes Botanero, el nuevo Monday Night que pues, nos propone la Liga. Queremos ver una Liga donde todos van a clasificar. Es una fiesta a lo que va por comenzar en el Guardianes, ¿no? ¿Ustedes tienen otras expectativas? Pues mi
4: Raulito, esta Liga ya no me puede sorprender más de lo que ha hecho años anteriores. Pues como habíamos dicho antes, desaparece el descenso, hacen lo que quieren, se llevan un equipo de un lado a otro. ¿Qué te digo? Es el plus, sabor, sazón que tiene esta Liga MX. No sé si próximamente sea Caliente MX, ¿eh? Que se acaban de asociar. No lo sé, no lo sé. De mal a peor.
1: Pues sí, una, una liga muy, muy chistosa. ¿Cómo puede ser que si, o sea, Yo vi que hay 84 infectados entre todos los clubes mexicanos. Hay jugadores como Antuna que ayer dio positivo de. Bueno, dio la noticia que ser positivo de COVID cuando hace 3-4 días jugó en la final de Copa GNP. Me parece muy, muy, muy. No sé cómo decirlo. O sea, esta administración de Bonilla de querer jugar este torneo. Como dijo mi técnico genio Siboldi, que pues la salud, no, la salud no la están tomando en cuenta la liga, entonces quieren dar show, quieren dar espectáculo, quieren que se juegue el torneo por mí adelante como fanático del fútbol y como todos nosotros lo somos, pues somos, estamos felices porque el fútbol mexicano regresa, es extraño obviamente, pero si pues, sí está la, la posibilidad de que pues siga habiendo más casos de, de, de COVID, como menciona Armiño, que si un jugador sale, con, sale positivo de esta, de esta enfermedad, de este virus, pues se pierde cuatro o cinco jornadas. Equipos con plantel corto como, no sé, Pumas, América, pues les puede afectar esto, este, tener jugadores infectados. Nadie garantiza la seguridad de los jugadores de que no les vaya a dar COVID. Esperemos que sigan los protocolos. Lo, dije, lo dijo un director de la salud ayer, a un periódico que mientras la liga siga con los protocolos sanitarios que, que se deben de tomar no hay ningún problema de, de, de que se cancele la liga confiar en que harán un que la liga y los equipos hagan un, un bien un, hagan la seguridad, seguridad que se necesita para los jugadores y si ya la liga dio visto bueno pues a disfrutar de este guardianes 2020
3: pues sí, la verdad es que la liga pues ya no me sorprende con todo lo que hacen pero tengo que reconocerles que son como una película y una muy bien hecha, con sus giros de tuerca y toda la cosa, cada día, cada semana, cada mes, siempre nos pueden sacar con algo diferente, y algo que me parece muy curioso es la forma en que se canceló el torneo pasado, entre comillas, muy conveniente para negocios, para el surgimiento de, alguna, de algunos equipos, allá me estarán escuchando en Mazatlán, eh, en fin, muy conveniente ese, esa cancelación y tan repentinamente ya quieren iniciarlo y ahora sí como si nada les digo, la liga muy x haciendo de las suyas de nuevo si los otros directivos de las ligas europeas quisieran saber cómo se hace dinero, cómo se hace el negocio y cómo se hace espectáculo del fútbol, pero de una forma en la que se puedan beneficiar solo los directivos, entonces hay que voltear a ver a nuestra liga, ahí sí somos los número uno sin lugar a duda y pues repito y como ya dijeron bien mis compañeros en tema humano por mí que se cancele que se haga ahí un consenso entre los jugadores que prefieran, cómo se sienten se sienten seguros, nuestros protocolos son estos, estos, estos se juega o no se juega, es a ellos a quien se les debe preguntar, nosotros como aficionados ni siquiera vamos a ir al estadio y si esto no, pues entonces no se juega ahora si lo vamos a ver desde el lado del espectáculo como lo dije hace ratito que se juegue todos los días el Monday Night como dice Raúl y pues ahí estaremos también para cualquiera de esas dos situaciones. Bueno, Pumita, muy puntual tu comentario.
0: Y aprovechando que tocaste el tema, que otra vez estamos hablando de Mazaplan. organizaron una fiesta, no, 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 na, en donde pues, evidentemente no pudo haber asistentes, vía online, en donde nos pues, llevaron a banda el recodo. Y me puse a pensar, oye, estos tipos están haciendo espectáculo. Dije, a mí mi máquina me hubiera gustado que cuando regresamos a la Azteca como locales, hubiera llevado a Osuna mínimo. No sé, ¿A, ¿A ti qué te hubiera gustado que llevaran los Pumas?
3: No, a mí con que me lleven a la liguilla yo estoy feliz, o sea... ¿Con a mí, que te lleven a la ya,
0: ya. Bueno, a ti, Manu, ¿estás de acuerdo? ¿Te hubiera gustado Osuna? Yo digo que la máquina lo hubiera llevado. Osuna
1: y a Poncho de Nigris, ¿por qué no meter? Y a Poncho de Nigris. El mexicano que tanto. Claro que
0: sí, ahí, claro que sí. Que también Alexita es fan, ¿verdad, Alexita? <risa>
2: no, no, para nada. Ese yo te iría, pero a... Uh, con rayados, ¿no? Con tigres, pero para nada con la máquina.
0: Bueno, ¿a quién llevarías para la máquina? A Wandy. Wandy. Claro. Reunimos a One Direction para, para la reapertura, ¿sí? ¿Me parece correcto?
2: Quien sea menos Poncho de Nigris.
0: ¡Qué pesada! Uh, Qué pesada! declaraciones de la capitana, eh! En arroba barco deportivo digan lo que piensan, porque aquí respetamos a Poncho, al parecer a Alexita, ¿no? ¿Y tú, Mino? ¿A quién te hubiera gustado que llevaran tus rayos?
4: Es que la situación es que los rayos siempre llevamos artistas a Aguascalientes, hermano. Tenemos la feria más grande de toda Latinoamérica. Solo Otente. en Aguascalientes. ¿Qué te Otente, digo? pero en el estadio. ¿A quién? Ah, no, Es lo mismo, estamos a dos chanclazos. Es lo mismo, prácticamente. Pero en el estadio, el que gustes, tenemos una larga lista de, de los que van al Palenque cada año. El que gustes... Para mí es bueno. Pero, bueno, aquí
0: estamos crecidos,
4: crecidos. Pero Manny, a ver, tú que hablabas de, de Poncho. Poncho es de Monterrey. Pero Manny, yo te tengo una cosa que creo que te va a hacer enojar un poquito. ¿Cómo que lo que va a flipar, lo va a flipar al chaval. Lo va a flipar, lo va a flipar. ¿Cómo que Luis Suárez está pasando sus vacaciones en Ibiza con el bueno de Leo Messi cuando no puede ni caminar bien y se le vio rengueando en el aeropuerto? ¿No tendría que quedarse en Barcelona, a hacer una buena rehabilitación para poder intentarle ganar al Napoli y ganar algún
1: título esta temporada? Herminio, aparte de, de, de ser jugadores profesionales, son personas, ¿verdad? son seres humanos que después de... Manuel, 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 ceras... espérame. ¿Quieres que te,
4: te, te toque un violín? Porque creo que los millones que recibe cada año Luis Suárez, creo que le pueden hacer bastante bien para tener que quedarse una semanita más en el club, creo de tu parte que estás exagerando y pues hay que concentrarse, Manny el, 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 Ahora sí el, que el la, agua, el las, sol las consecuencias las
0: verás
1: contra Nápoles. El, el agua, el sol, estar con tu familia, también sana la rodilla o sea, no, no, no hay que estar encerrados en casa, siempre para, después de esta de esta, de esta salida a la playa, que se vaya a cuidar a su casa, mientras un día que se relaje con su familia en la playa, en el yate no hace nada mal, no hace nada mal Herminio, tú estás, seas muy muy bomba, ya tranquilo Herminio, está disfrutando poco no, Pumita, dile algo a nuestro compañero
3: Herminio. Que, que los
0: inviten a Puma y a Manu, no, 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 no. grandes fans
3: culés que los inviten ahí
0: a reflexionar sobre Ay. cómo van a perder contra Nápoles.
3: No, estaría riquísimo ¿no? digo, unas vacaciones en Ibiza, te invito hasta ti, sea no hay cómo calmar a los madridistas. Siempre tienen que estar sacando temas del Barça. Que si Luis Suárez ya hizo pipí. ¿Y por qué hizo pipí en el baño de arriba? Si podía estar en el de abajo. Arriba se va a lesionar. Que si Luis Suárez esto. Que si Luis Suárez lo otro. Que si Messi hizo o dejó de hacer. Ya, ya, ya va a venir la Champions. Ya van a poder ver otra vez a su Madrid. Y van a poder, digamos, olvidarse del Barcelona un ratito. Porque sí que lo tienen en presente 24-7. Es increíble. Y con esto me lo... Demuestra mi querido Herminio. Y pues yo tampoco veo mal que se vayan a distraer un rato. Eh, Le como dijiste, Manu. También cura la rodilla y esperemos que para el Napoli estén todos muy bien, todos frescos y dispuestos a ganar. Qué triste, compañeros, que piensen de esa manera.
4: Puede ser que los del Madrid estemos acostumbrados a la exigencia máxima, al ser el mejor club en la historia del fútbol. Pero pues qué triste. Y... Y pues a lo mejor quieren adelantar sus vacaciones Y ya no tener que ir a Portugal A jugar el resto de sus partidos de Champions Bueno, no lo sé, no lo sé Bueno, pues con la rodilla de Luis Suárez Acá a esta sección Continuamos.
0: La marea se ha calmado Vamos por un pescado Y bueno, resumiendo lo que nos trajo esta semana futbolística, el Leeds United ascendió a la Premier League, levantó el título el mismo día que Liverpool levantó su título de Premier y pues ahí piedrita que le ha de haber caído a Puma como fan del Manchester United. Además de eso, Cruz Azul y los demás equipos de la Liga MX están presentando sus equipaciones, entre las que destacan la de Gallos de Querétaro, que es muy bonita. Vayan a nuestro Twitter, a arroba barco deportivo, para ver qué tal les quedó ahí a Pirma. Por cierto, Alexita, ¿te gustaron las equipaciones de Cruz Azul?
2: Pues sí, la verdad es que mmm, me gustaban más las que teníamos antes. Sí hay algunos, algunos detalles que rescatar. Homa tiene unos diseños sencillos, pero pues a lo que va no me gustó. La verdad es que me gustan más otros, otros jerseys. Charlie creo que tiene los mejores jerseys ahorita en diseños. Pero bueno, la verdad es que sí me voy a tener que comprar alguna de Cruz Azul. <risa> Compañeros, pues bueno... A disfrutar ya del regreso del fútbol mexicano que esperemos pues, no termine siendo una pésima decisión con tanto contagiado. Pero bueno, pues un gusto haber estado aquí con ustedes trayéndoles la mejor información y los mejores comentarios. Nos escuchamos la próxima semana, compañeros.
4: Nos vemos hasta la próxima semana, Capitana. Eh, para mí los jerseys más bonitos que he visto en varios años son los de esta temporada del Querétaro. Ese jersey de local blanco con la Q gigante. Muy bonito, y pues el de visita, como estamos acostumbrados a que fueran de local, un jersey muy elegante, pero bueno, ustedes, ¿cuál fue su favorito?
3: Pues muchas gracias por habernos escuchado, tripulantes, eh, vámonos corriendo a ver la Liga MX, y pues sí, también mis Pumas ya sacaron su nuevo jersey, y para no perder la costumbre con todo lo malo que está pasando en mi equipo, pues el jersey tampoco está de lo más lindo que digamos, eh, veremos en persona cómo se ve pero así en fotos ay, me gustaba más el anterior y pues bueno, no me queda más que agradecerles a todos los que nos escucharon y nos vemos nos escuchamos la próxima semana
1: bueno, eh, para mí hablando de los uniformes con espectáculos azul me parece un diseño X, no me gustó pero tampoco me desagradó siento que siempre el azul trata de respetar una línea, es de los equipos que no usa mucha publicidad en sus jerseys, y eso lo admiro mucho y me gusta que mi equipo lo haga y obviamente comprar la playera como cada año y muchas gracias por nuevamente escucharnos en este hermoso y lindo barco que es una familia y cada vez nos divertimos más, hablamos de fútbol y nos la pasamos a todo dar Besos
0: con Curebocas y abrazos virtuales. Nos vemos en la próxima. Dios mío, qué despedida, señor Carvajal. Hasta yo me emocioné. Aquí en el Curebocas lo recibí. Y rápido, comentario sobre el jersey de Cruz Azul. Si aguantamos una temporada con Vivos en naranja y de patrocinador, eh, el, el juguito en medio del escudo, todo puede pasar. Está bien, está elegante, colores base. E igual, espero que no un poco las próximas temporadas. Compañeros, esto fue todo en esta edición de Barco Deportivo. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo, yo soy Raúl Fernández. Hasta la próxima, tripulación. Tierra a la vista, tripulantes. Nos vemos la próxima. Barco Deportivo, donde los deportes son más atractivos.